0: Suena esta sintonía, quiere decir que ya es eh, miércoles 26 de marzo de 2014. Esto es tu programa de Motorsport preferido, Vuelta Rápida GT, y estás en Gestión a Radio. ¡Muy buenas noches! Bueno, yo no recordaba un estudio tan, con tanta amplitud, que, que siempre suele ser el camarote de los hermanos Max, ¿Qué dices? Pero hoy, hoy, ¿no, hoy...
1: ¿Nos han ampliado el estudio o qué?
0: Eh, no, eh, ahora hoy somos menos. Ah. Fernando González, muy buenas noches.
1: Buenas noches, perdón un segundo que me voy a poner aquí el pequeño gin tonic de la noche. ¡Dale! ¡Oh, sí! Falta hielo.
0: Curro Jiménez, parte de arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y saludos cordiales. ¿Estás contento? Porque ya hoy podéis hablar de motos ya con conocimiento sí, de causa. ya.
2: mundial como Dios manda. Bueno, como Dios manda no, ¿Por porque... Aquí todo es tema... como Dios manda siempre. Sí, pero lo de la televisión de pago no es como Dios manda.
0: Yo es que no lo he visto. O sea, no, yo sí lo he visto, pero por internet, ya hablaremos de eso. Vale, vale, vale. Luego además, eh, estamos hoy con un chaval que, que empieza en esto de contar cosas sí, de un motos. Un jovencito, sí, sí, un jovencito.
2: Habrá que decirle algo porque el hombre lo sabe y demás, no tiene claro, de claro.
0: experiencia. Y luego hoy también tenemos a, a, a un compañero que se, que se suma al equipo este de Vuelta Rápida GT, que... que no, ¿Cómo es esto el dicho este de somos los que estamos, pero no estamos los que somos o algo así? <coughs> Hoy que somos pocos, pues tenía que venir un, un fichaje que, que muchas veces ha estado por teléfono, pero nunca había nunca había compartido aquí el pre-programa, el programa y el post-programa. Nacho Villarín, muy buenas.
3: Hola, muy buenas noches.
0: Si te acercas al micrófono, a lo mejor la gente te puede oír.
3: Un placer teneros ahí. Que te acerques al micrófono, bulleta, <risa> coño. Un placer estar aquí con vosotros eh, esta noche, compartiendo este, esta tertulia de, de motor, que seguro que lo pasamos muy bien.
0: No, Se pasa mejor antes y después, <risa> durante, al final... Eh... De momento con los prolegómenos doy fe <risa> vale. me, dicen, me dice Fernando de la Fuente Que desde aquí en control aprovecho para saludarle Siempre digo Fernando en control Pero es que aquí hay que decir las cosas Fernando de la Fuente que es el que nos, nos, nos hace eh, nos aguanta todos los, todos los martes noche y hace que, que esto suene pues si Fernando de la Fuente no estuviera en control luego hay que pasarle un poco de jamón patabrava que tenemos aquí jamón patabrava un martes más eso, bueno, pero
1: no está buenísimo no me acostumbro ¿eh? y, eso, y eso que lo tenemos cada semana aquí delante encima de la mesa ¿Sí? y no me acostumbro a lo bueno que está Señor Villarín está dándole duro también, hacer una me también? métele, métele, sí. métele, no te cortes Bueno, no te ¿y cortes? por qué está hoy Nacho
0: Villarín aquí con nosotros? Porque tenemos un programa eh, eminentemente de rallies y Nacho Villarín cuéntanos un poco cuént a la gente que no te conoce ¿quién, quién, quién, ¿Quién no te va a conocer? Hoy me decías dame un poco de bolilla en Twitter digo ¿Qué bolilla te voy a dar si tienes más seguidores que el programa? O
3: sea. Bueno, pues yo creo que la, la ocasión lo merecía no hablar hoy, hoy de rallies eh, no solo porque haya comenzado el Campeonato de España de Tierra el pasado fin de semana en Lorca, sino también pues, anunciar un poco la, la previa de la primera prueba del Campeonato de España de Rallys, que tendrá la oportunidad Ramón de, de seguir allí de cerca en, en Canarias, el Rally Sprint de FAFE, ya los, los prolegómenos de una de las pruebas más importantes de aquí de la península, como es el Rally de Portugal, con lo cual eh, seguro que, que va a estar la cosa animada y, y tenemos mucho que contar esta noche. Bueno,
0: eh, Lorca, eh, ¿estuviste allí? Sí, señor. Lío. Hoy, hoy estuvimos ahí trabajando, de verdad, lo, lo, lo prometo. ¿eh? Estuvimos trabajando para que Sebi Ponce estuviera con nosotros. No ha podido ser. Además, Sebi no, no tiene el WhatsApp y estas cosas que, que utilizamos para cerrar el programa siempre a última hora. Pero pero qué, 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 qué mal rollo, ¿no?
3: Bueno, desgraciadamente, después de, de una jornada de, de competición muy bonita, porque realmente tanto Chevy como su compañero de equipo, José Antonio Suárez, pues nos brindaron un, un duelo formidable prácticamente al, al segundo en, en los caminos de Murcia y desgraciadamente pues en el desenlace de la carrera en el, en el último tramo ya, un, un tramo espectáculo pues por un presunto error de cronometraje eh, se acabó decidiendo el rally envuelto plenamente en, en la polémica
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el Campeonato de España de Tierra el cronometraje se hace a mano
3: En el Campeonato de España de Tierra el, el, crono, el cronometraje se hace a mano, no por célula entonces, eh, se supone que, que hubo un desfase a la, a la hora de picar el, el tiempo de Chevy Pons en el último tramo, en la meta del último tramo, llegaron a esas alturas de la carrera separado tan solo por cuatro segundos de, de José Antonio Suárez, con la mala suerte de, de que ese desfase de, de tiempo pues fue suficiente para que el rally se decantase ni más ni menos que, que por un por un solo segundo, uh -huh. Y aunque el equipo CSM, igualmente a pesar del doblete, pues eh, reclamó la, la decisión, eh, finalmente lo que pasó fue que José Antonio Suárez subió al podio como primer clasificado por delante de Chevy Pons, y esta situación eh, instó a, al piloto catalán, respaldado también por su equipo, a tomar la decisión de abandonar el Campeonato de España de Tierra, por lo menos en caliente. Queda uh -huh. un mes para el próximo rally, que se disputará además en Galicia, en casa de... ...del equipo CSM... ...así que veremos qué acontece finalmente...
0: ...veremos a ver qué pasa... ...pero vamos a empezar... ...ya vamos a meternos en harina... ...con el Campeonato de España de Rallys de Asfalto... ...que es eh, lo, lo, lo gordísimo... ...que, que empieza ya esta, esta semana... ...y con un invitado eh, de auténtico lujo... ...o sea, yo creo que ya es de los grandes amigos de este programa... Eh, ...yo creo que, que no se entiende hablar del Campeonato de España de Rallys en Vuelta Rápida... ...sin que esté con nosotros nuestro invitado... Y se lo tengo que agradecer, porque esa simpatía, ese, esa atención, ese buen comportamiento con nosotros, joder, parezco José Luis Moreno. <risa> <risa> uh, <risa> eh, yo, no sé, me siento siempre en deuda con Sergio Vallejo. Sergio, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué
2: tal,
0: hombre? No eh, joder, tanto. Hombre, joder, <risa> coño. Eh, bueno, yo, eh, bueno. Las cosas hay que decirlas. Siempre, te llamamos y estás ahí siempre. O sea que... Muy bien. Eh, no, otros no pueden decir lo mismo, coño Que eso bueno, también bueno. Es. Eh, ¿Cómo estás?
4: Bien, la verdad que bien Con ganas de, nada, de De correr, de hacer el rally Disfrutar, en una palabra Y, y, y bueno, por otra parte pues eh, Contento de, de poder Cumplir con los compromisos que tenía adquiridos de Anteriormente Y, y a eso vamos mm. No te puedo contar mucho más
0: A ver, yo te llamé la semana pasada Para ver si querías entrar en aquel programa Aquí no, no, no tenemos que poner antecedentes a la gente Porque yo creo que todo el mundo sabe Cómo están las cosas Y me dijiste, mira, mejor no Mejor lo dejamos para más adelante Y dije, ah, pues venga, esta semana claro. eh, Pues tú te has gastado una pasta en ese coche
4: Sí, sí, yo... Más que nada, yo no quiero entrar, ¿sabes? Al, al debate y eh, quizá las formas de, de algunos Que creo que se perdieron un poco ...porque yo sigo apostando porque este es un deporte de caballeros... Y, ...y por lo menos por mi parte intentaré que así sea... ...con lo cual, eh, lo que hagan los demás, pues no quiero meterme en ese barrizal... ...ni discutir, ni argumentar cosas, ni nada... Ya. ...yo hice todo tal cual, marca el reglamento, con los plazos, tiempo, forma... ...todo, hicimos uh -huh. todo, y no es la primera vez que lo hacemos... ¿eh? ...porque lo, ya lo habíamos hecho con el Porsche 2008, con el 2006, con el Lotus con lo cual tenemos cierta experiencia en ese, en ese procedimiento. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, que lo que falla es, un, es más que nada un problema administrativo, diría yo, y que los tiempos están mal mal marcados. ¿no? Eh, no, no puede ser que 45 días antes del primer rally tengas que tener todo para la homologación del coche y que más adelante pues haya una decisión que, que diga lo contrario. Con lo cual, por muchas presiones que haya de, de otros pilotos, equipos y demás ¿no? entonces yo ah, simplemente intento defender que, que hicimos todo bien creo que la federación posiblemente ahora está en una situación delicada que yo no he provocado en absoluto, más bien todo lo contrario y, y espero que, que impere el sentido común y ya está, yo lo único que quiero es correr participar, pero hay unos compromisos lo, a, a todos nos gusta mucho subirnos al coche y correr pero antes de eso hay que hacer mucho trabajo de despachos y adquirir
0: compromisos y, no,
2: pero y, y es... muchas veces
4: en función de resultados.
0: Con lo cual... Estarás de acuerdo conmigo en que lo mejor para el campeonato, y, y eso es, yo creo, sentido común, es que haya cuantos más coches mejor y cuantos mejores coches mejor. Sí. Es bueno para el espectáculo, eso es lo que lleva a la gente a las cunetas, eso es lo que sí. crea afición, eso es lo claro. que se hace que se vendan revistas, que se escuchen programas, que salgan patrocinadores, ¿no?
4: Claro. Claro que sí, y mi idea es esa, vamos, yo creo que el año pasado hubo mucho debate con, con el coche de Luis Monzón y Luis fue un dignísimo campeón, con un coche que gustó mucho ver desde las cunetas y que el que tuviera algo que decir tendría que decirlo con antelación suficiente, no después de que empezó el campeonato, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada, cuantos más coches, mejor. Eh, si, si este año estuviese Luis Monzón otra vez con el Mini y fuese War pues... Eh, ya sabríamos un poco lo que pasaría, ¿no? Pero el año pasado estuvo y fue un, un año quizá más descafeinado que, que otros, pero pero por lo menos se pudo ver un coche bonito y, y competitivo, ¿no?
0: Hombre, en, en Canarias, a priori, por por los inscritos que hay, no digo no digo ya en el nacional, digo en el, en el regional canario, eh, el espectáculo está garantizado por nombres y por coches.
4: La que es un honor compartir cartel, ¿no?, con esos nombres. Pero, pero, bueno, la verdad es que nosotros queremos, sobre todo, hacer un buen rally dentro del, del Nacional y, y si podemos estar adelante también el Regional, pues mejor, pero Come, por lo menos es un rally espectáculo puro, ¿no? Así que vamos con, a disfrutarlo.
0: ¿Te ves con, con, con opciones ahí de darle pal pelo a Cancún en eh, abril?
4: No, <ríe> no lo creo. Aparte suena así como muy muy bestia, ¿no? Así que yo creo que no, pero, pero pues podemos estar cerca del podio. Yo creo que el favorito indiscutible es eh, Monzón, pero de Vila allí también gana muy fuerte. Están, pues eso, Cancún y Gabriel que yo creo que no, no irán tan rápido como ellos porque... Pues están mayores, están parados marales, claro. y, y, y seguramente pues eh, solo todo es más como vacaciones que, que otra cosa, sí. pero...
0: No hay, que, ah, no, no hay que olvidar a Lemes con el Ferrari también, oye, un sí, aparato,
4: ¿eh? ese era el que te iba a hablar ahora, que sí. seguro que se sí. va a poner colorados, por el, no sé si por el reflejo del coche o por qué, a más de uno.
0: <risa> oye, estoy aquí a la izquierda con, con un nuevo colaborador del programa que, que había entrado muchas veces por teléfono y hoy ya por fin está en el estudio que dice que te conocen, aquí el amigo Nacho Villarín.
4: ¿Qué tal,
3: Nacho? Hola, sí, buenas,
0: sí. Noches. Pregúntale buenas noches. A, pregúntale a Sergio, hombre.
3: Quería preguntarte, Sergio, eh, después de un poco con más de calma después de, del revuelo que se generó inmediatamente después de, de conocer la noticia sobre la denegación de, de, de la posibilidad de homologar tu Porsche, si realmente, sobre todo para aclarárselo a la afición, ha sido una, una resolución motivada más por, por la propia federación. ¿O más por, por los rivales que tienen voz y voto dentro de, de esa comisión que, que al fin y al cabo ha sido mediante voto la que la que ha decidido eh, la, la, la resolución de, de esta posibilidad de, de homologar tu Porsche 2010?
4: Eh, hombre, yo más o menos sé lo que pasó, pero creo que tampoco me corresponde a mí entrar a, a comentar qué procedimientos se usaron y quiénes fueron los responsables. ¿no? entonces Yo eh, lo único que intento a partir de ese momento es... Eh, ...defender que hicimos todo como marca el reglamento... ...en los plazos, etcétera... Y, ...y nuestra responsabilidad es esa... ...hacer las cosas como toca... Pero... ...luego lo que hagan otros... ...si pretenden ganar fuera de, de la carretera... ...pues oye, eh, no sé, son otras formas de pensar y... Oye, una, una cosa
0: Sergio... ...¿se puede apelar? Esto es como en el fútbol... Que, ...que de repente hay una sanción o algo así y se apela...
4: Eh, ...se puede apelar al sentido común...
0: No se puede apelar a una decisión de la federación y decir, oye...
4: No lo sé, yo... Porque en, yo en teoría que... el reglamento
0: no se ha tocado.
4: No, además que el reglamento EGT dice muy claramente que está abierto a coches sin límite de cilindrada... Eh, con una relación peso-potencia X, que no sé muy bien 2.95, creo que es, uh -huh. y ya está, o sea, un coche que tiene X caballo, pues tendrá un peso acorde con, con esa relación peso-potencia y ya está, pero están contemplados en el reglamento, sin embargo, los R5 no lo estaban y ahora están admitidos, y en fin, como te decía al principio, yo creo que los tiempos de tomas de decisiones, pues no están bien marcados, no, no puede ser que con tanto tiempo de antelación tengas que tener claro la evaluación del coche y que luego, 15 días después, por el motivo que sea, por las presiones que sean, se reúna una comisión y decida lo contrario. Entonces, yo eso es lo que lo que trato ahora de hacer ver, que yo creo que, que en la federación lo ven y es, joder, es algo que es eh, muy evidente, ¿no? No, no, no hace falta argumentarlo mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay buena predisposición y vamos a ver qué pasa.
3: Te lo preguntaba, te hacía esta pregunta, Sergio, pues eh, porque tú de, desde un principio me consta que, que dejaste muy claro que por parte del Departamento Técnico de la Federación había habido en todo momento una, una predisposición positiva a homologar este Porsche versión 2010, sobre todo para, para que quede claro de, de cara a la afición la que, que a lo mejor no pues no conoce al detalle los, pro, los procedimientos de, en que se, se resuelven este este tipo de asuntos, pues cómo, cómo había sido el tema.
4: Yo creo que además lo hicieron de una forma muy profesional, bien documentados y demás. O sea, ahora se escuchan verdaderas barbaridades por ahí de, del coche y parece que es una nave espacial que, que vamos que, que vamos a sacar cuatro minutos al segundo y eso no es así. Es un coche muy parecido a, al 2008, una evolución, vamos más pequeña de lo que de las evoluciones que, que tienen los R5, Guarda etcétera uh -huh. etcétera.
3: Eh, precisamente estuviste probando el Porsche la semana pasada eh, para más casualidad. Eh, justo en, en mitad de cuando se hizo pública y oficial la, la resolución en, en contra de la posibilidad de homologar el Porsche ¿cuáles fueron la, las primeras sensaciones en eh, los test que, que efectuaste en el norte de Portugal con, con este nuevo coche y sobre todo también la, la comparación al volante, eh, las sensaciones de, del volante y a la, y a la hora de, de arreglarlo y de configurarlo respecto a la, a la versión del 2010 del 2008, perdona
4: Bien, de entrada partimos con un setup que era el, el básico de, del 2008 y eso de entrada no funcionaba muy bien, con lo cual nos obligó a trabajar bastante, en fin, un poco en, en todo, geometrías, amortiguadores, etc. Es cierto que habíamos hecho un test antes con Pedro Fontes, pero ellos van con 70 kilos menos, con lo cual tampoco eh, nos servía de mucho el setting de alturas, amortiguadores y demás. Así que, en fin, tuvimos mucho trabajo, pero el equipo trabajó motivado, con ganas. Eh, todos contentos de estar otra vez en la carretera y haciendo lo que nos gusta y, y creo que tanto Ginoco como el resto del equipo en fin, hicimos un muy buen trabajo en, en poco tiempo porque en dos días hicimos 240 kilómetros más o menos y cambiando muchas cosas que eso sobre el terreno es, es difícil de hacer cuando empiezas a tocar caídas, avances y demás. Así que contentos. Eh, no, no creo que sea... Eh, que hayamos llegado ya tan rápido al, al, al rendimiento óptimo del coche pero al principio del test la verdad que estaba un poco más preocupado de lo que estoy ahora porque me costaba un poco conducirlo entonces a, al final del test ya iba un poquito más
3: cómodo Deduzco de tus palabras que en, en Portugal no solo está reglamentado el, co el coche sino que además como pasó con los Super 2000 aquí en España hace unos años se permite aligerarlo de peso eh, aunque vosotros no, no contéis con, con esta ventaja eh, ¿ves viable repetir la, la victoria que lograsteis en, en Canarias en año 2007, la primera oportunidad con el Porsche con esta nueva versión del 2010?
4: Sí, sí, yo, yo creo que sí en Canarias, luego otra cosa será pues en, en Córdoba o en fin, cuando aparezca en escena los F5 creo que será más complicado pero en Canarias yo creo que lo podemos conseguir, el rival más fuerte seguramente sea el otro Porsche 2008 y luego... Posiblemente Pernia con el R4, que también corre mucho.
0: Ojo, también está Enrique Cruz allí con sí, un porche. Sí.
4: No, me refiero a los que se supone que van a seguir el campeonato. Sí. Pero seguro que quien nos lo va a poner más difícil, Geray, seguro, y posiblemente Enrique.
3: Hablabas hablaba de Sierra Morena, eh, entonces, ¿en qué, ¿en qué situación os encontráis deportivamente? Es, es lo que iba a decir,
0: das por hecho que vas a hacer el Campeonato de España.
4: Hombre, yo es que tengo que dar por hecho eso porque yo te, es que tengo... Los compromisos cerrados, ¿no? Uh -huh. Cerrados, firmados y alguno de ellos cobrados que, que en fin, para mí sería una ruina que eso no sea así.
3: Nuevo claro. patrocinador además, ¿no?
4: Sí, una, una empresa nueva que, ya sabéis, ahora cuando vayas al supermercado, la cesta de la compra <risa> la, la podemos hacer casi completa, porque con Leche Río Natura y ahora con las patatas de Doña Rogelia que están en todos los centros, grandes centros comerciales, con lo cual eh, en fin, una, una marca nueva, una empresa nueva que entra en el, en el mundo del automovilismo y, en fin, espero que...
0: Y, y unos colores clásicos, porque recuperas ese verde, ese morado, que que, que, sí, sí, que, sí. que, que nos recuerdan a todos a, a la época de, del Peugeot. Sí. Oye, eh, sabemos sí, sí. que tienes que embarcar ya para, para Canarias... Eh. Vuelta rápida, que te va a hacer una cobertura excepcional del, del rally. Bueno, excepcional sería si fuera cualquiera otro de los compañeros. Porque pero me, pero ser, voy yo. Ser, ¿no? <ríe> sí, voy yo. Voy yo y entonces a lo mejor la liamos un poco. Pero en Canarias estaré con, con todos vosotros con, y, y con los amigos más rato, hombre, que con los demás. O sea, que, que te daré un abrazo por ahí en la salida el jueves y estaremos apoyando en los tramos. Y,
4: disfrutar de, de un rally bonito que yo creo que sí, que va a ser un rally entretenido con muchos coches buenos y, y, y en fin a ver si nos podemos tomar una cañita también después del
0: rally ¿eh? no, creo que la fiesta después del rally es antológica, o sea que ahí estaremos es buena, sí, sí por, eso, por eso lo digo, Sergio eso si no nos lo perdemos, muchas gracias y buen viaje
4: muy bien, muchas gracias, un abrazo un abrazo, un abrazo Sergio.
0: vamos con un poquito de música Bueno, y en esta noche dedicada casi exclusivamente al Nacional de Rallys, tenemos a una persona ahora al otro lado del teléfono que yo me quedé bastante sorprendido, bueno, sorprendido no porque ahí están ahí están los resultados y cómo lo está haciendo, pero en, en esa entrevista que marcó un antes y un después en Vuelta Rápida GT a, a, al Marqués de Viladrao, a Don Antonio Zarini. Que aseveró, además, con, con, sin, sin ningún género de dudas. Dijo, el piloto actualmente con más talento en el, en el nacional de rallies es pernía Y a Pernia hay que llevarle al Mundial. Pernia tiene que ser el, la, la, la estrella, el número uno de, de, de los rallies en, en este país. Surayán Pernia, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
0: Eh, ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo cuando un señor que sabe algo de, de esto de los rallies ...dice que eres el, el piloto con más talento actualmente.
5: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué voy a decir, no? La verdad es que es un orgullo, ¿no? Que dedica todo, todas esas palabras sobre mí, pues... ...pues para mí es un orgullo, ¿no? Para mí, para mi familia y, y para Roberto. Yo creo que, que ha sido la persona que más ha apostado por mí... ...y que, y que salgan esas palabras de, de don Antonio, pues... ...la verdad, pues eso. Como bien te digo, pues estamos muy contentos, ¿no? De, de cómo ha salido el año pasado... Para bien y para mal, ¿no? Pero pero bueno, aprendí mucho y, y ahí están también los resultados.
0: Ya en Canarias, ¿no?
5: Sí, sí, ya llevamos aquí un par de días desde que llegamos con el camión y, y ya deseoso, ¿no?, de que empiece el, el campeonato, de que empiece el rally y, y sobre todo este rally que, que a mí me gusta mucho. La afición, la verdad, es que nos arropa mucho a todos los pilotos y, y tenemos muchas ganas.
0: Oye, ¿qué, qué se siente? Pues bueno, al final nosotros estamos aquí detrás de un micrófono y a muchos nos gustaría estar detrás de un volante, pero... Eh, ¿Qué se siente cuando dices, coño, es que voy al Rallys Las Canarias, el corte inglés, y me voy a pegar con un tal Cancunen y un tal de Oriol?
5: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? Es algo muy especial. Yo, también, cuando se comentaba que iba a venir Sainz, pues, más ganas tenía aún de venir, ¿no? Porque compartir listas de escritos con esos pilotos, tanto estos como que vienen de fuera, como como los canarios, ¿no? Todos los que salen con los World Rally de Ponce, de Monzón, pues es una lista que, que envidia cualquier otra y, y, bueno, y más para mí, que, que es, son pilotos que he visto desde bien pequeño y, y ahora que se cumpla, como quien dice, un sueño ¿no? de, de competir junto a ellos, pues me honra, ¿no?, de, el de
0: estar ahí. Uh -huh. Oye, me, eh, hoy estamos aquí en el estudio con alguien que dice que te conoce, con Nacho Villarín, y, y me decía, ¿ha estado Surayen en el, en el programa? Digo, no, no, la verdad es que es la primera vez y muchas ganas de que estuvieras después de, de las palabras de, de Zanini, ¿no? Y me dijo, oye, dile que te cuente la historia de su nombre, porque porque claro, yo cuando, cuando a Fernando eh, eh, nuestro técnico le he tenido que decir, tienes que llamar a Surayen Pernia", eh, perdón, eh, Surayen, se lo he escrito y, y claro, te, te deja un poco descolocado, ¿no? Eh, de, ¿De dónde viene? Sí,
5: es pues cosas de mi padre también, ¿no?... Que, ...que viene, pues eso... ...mi padre lleva corriendo muchísimos años, ¿no?... ...desde los, desde los 18... ...hasta ya que tiene casi 60 años... Eh, ...está metido en el automovilismo... ...pues una vez, hace 26 años... coincidiendo un Rally Príncipe de Asturias... ...con Mohamed Bin Sulayen... ...el vicepresidente de la CIA de la ...ahora, a día de hoy... ...y que corría con un for Sierra ...un Rally Príncipe de Asturias... ...y bueno, pues de ahí... Eh, pues hablaba con él, ¿no?, durante el rally y demás, y, y ya después, al año siguiente, ya nací yo, y, y me tocó el nombre de, de Surayén, ¿no?, a raíz de, de ese piloto que, que, bueno, que pues bueno, estableció una amistad, una pequeña amistad ayer durante el rally con él, y le gustó el nombre y me lo puso a mí.
0: Pues yo, yo tengo, mi mujer debe estar temblando ahora porque vuelvo a tener yo otro hijo y le llame Sumaker, pero bueno, <risa>
3: <risa> las
0: cosas... Eh, Nacho, me imagino ¿Por? que querrás preguntarle algo, ¿no?
3: Hola Sura, buenas noches Hola, muy buenas Nacho Estáis ya en Canarias después de, de este invierno mordiendo las uñas deseando que, que empezara el campeonato de las islas eh, Se podría decir que, que el año pasado comenzasteis allí el, el sueño, ¿no? Como, como pilotos oficiales de, de RMC con el Mitsubishi v 10 R4 la, la pequeña criatura que, que dice siempre Roberto este año sois el principal baluarte en el Campeonato de España, no solo de, del equipo del sino también de, de esta tipología de coches, que se supone que, que quizás sea el último, la última temporada que se mantiene en activo. ¿Cómo se presenta este inicio de campeonato frente a tres porches en, en un rally tan propicio para los GT como es el de Canarias?
5: Sí, pues, hombre, muy ilusionante, ¿no? Todos los, todos los años siempre estoy igual, desde que acaba el último rally hasta que empieza el primero de la siguiente temporada, pues... La verdad es que llevo mordiendo las uñas cuatro meses y más este año que, que, bueno, que creo que hemos trabajado mucho este invierno, creo que estoy preparado suficientemente como para, para intentar plantar la escala, ¿no? Eh, los pilotos que van a correr este año el Campeonato de España llevan mucho tiempo, ¿no? Son los pocos ¿no?, digamos, de, del campeonato y, y, bueno, yo creo que tanto el equipo como yo eh, hemos, estamos poniendo el máximo de ganas posibles Roberto, la verdad es que no tengo palabras para él, ¿no? Porque ha confiado en mí desde, desde que entré por la puerta de RMC y, y más aún cada cada año parece que, que confía más en mí y, y bueno, y necesito darle resultados, ¿no? Porque porque toda esa confianza que está depositando en mí creo que se la tengo que justificar con, con resultados y con, y con triunfos para, para el equipo.
3: Tanto el equipo RMC como tú mismo habéis dejado claro desde de un primer momento que, que este año el, el objetivo, sin lugar a dudas, es intentar ganar el, el campeonato, el que sería el primer título en el Nacional de Asfalto para, para RMC. Eh, ganaste ya a, a finales de la pasada temporada un rally con, con un trazado bastante rápido como, como Sierra Morena. Eh, ¿crees que la evolución que ha experimentado el Mitsubishi R4 te puede permitir estar en la pelea por la victoria en, en este primer rally de Canarias, que además tiene coeficiente 1,5 con, con lo que ello supone para, para el resto de la temporada, o, o ¿crees que los Porsche siguen estando un puntito por delante en este tipo de tramos?
5: Hombre, creo sinceramente que aquí el Porsche será será superior, ¿no? El, el tipo de grip y los tramos de, de Canarias son, un, son beneficiosos, ¿no? Para, para ese tipo de coches, pero bueno, yo creo que el coche que nosotros tenemos, el Mitsubishi R4 de RMC, creo que es un buen coche, es un coche para estar en los puestos de cabeza, tanto en este rally como en los demás. Yo creo que puede ser el más regular, ¿no? De, dado que su potencia y su tracción podemos estar, ser los más regulares del campeonato, pero, pero bueno, todo está por ver, ¿no? Todavía no sabemos cómo irán después los, los R5, eh, los Porsche, los que si sí seguirá algún Porsche, si no, bueno, todavía están todo muy pendiente y yo creo que, que hasta arriba no sabremos exactamente dónde podemos estar, pero pero bueno sí que sabemos que haciendo una campaña siendo regulares, sí que podemos estar luchando por el campeonato
3: Además de los porches de Vallejo, Fuster y Enrique Cruz, y en Mitsubishi Evo 10 también de, de Chevy Pons, vais a tener enfrente en, en los tramos canarios a los War rally Car de, de dos instituciones como Oriol y cancún y además al gran anfitrión del rally que vuelve a ser eh, Luis Monzón, el vigente campeón de España con, con el mini War Rally Car. ...de entre todo este elenco... ...incluido también el Ferrari de y Lemes... ...¿quién crees que va a ser el rival a batir?
5: Sinceramente... ...creo que... que bueno, que tanto Fuster como Lemes... ...para mí son los... los rivales, ¿no?... ...aquí de, en este rally... ...hombre... ...después... ...están los... ...los World Car... ...que... ...alguien... ...si en el NR que gana al Canario... ...tienen unas especificaciones <coughs> diferentes, ¿no?... Y, ...y... tienen más potencia... ...sé que se ...sé que irá muy rápido... Pero, pero bueno, los principales rivales y dentro del Campeonato de España, ya en sí, eh, yo creo que, que serán Fuster y Lemes y después como como principal objetivo mío será, pues bueno, un poquitín de, de plantar las vistas en Chevy Post, ¿no? Que yo creo que, que teniendo una misma montura como, como es el Mitsubishi, pues será nuestra referencia. Y
0: Chevy se vi, se vi Post o hockey, que irá caliente después de lo de Lorca
5: sí bueno eso ya no sabemos cómo vendrá no pero sí sabemos que pues eso eh, tendrá irá muy rápido no es un piloto que, que es campeón del mundo el año pasado fue mi referente durante todo el año porque al ir con, la, con un mismo coche que, que el mío pues pues siempre fue la referencia mía para en, en los tiempos pues para ver si lo había hecho mal lo había he hecho bien pues ya sabes pero pero bueno yo creo que el Chevy hará un buen campeonato y ...y veremos a ver cómo funciona después el, el Citroën.
3: Comentábamos antes, Sura, que el Rally de las Canarias... ...a pesar de haber perdido la condición de, de ser puntable... ...para el Campeonato de Europa... ...mantiene el coeficiente 1,5 de cara al Campeonato de España de Rallys... ...con lo cual es una prueba fundamental... ...en la que afortunadamente pues al, al final habéis, habéis podido estar... ...gracias al apoyo de Roberto. Hablando con tu patrón el fin de semana... ...el Lorca vaticinaba un, un posible podio de, de su pupilo... En, ...en este primer Rally de la temporada... ...¿cuál es el resultado que pronosticas tú para ti mismo... ...este fin de semana?
5: Bueno, yo mi objetivo aquí es puntuar. O sea, fuere como fuere, no puedo permitirme a, a hacer un cero porque, por porque las condiciones en las que hemos venido, que ha sido todo muy complicado, no. Pues que lo único que puedo hacer es, es puntuar. Después correré todo lo que lo que pueda, lo que sepa, sin cometer errores y, y yo creo que. Que intentando hacer un, un tercer, un cuarto sería una buena posición de cara, de cara a luchar después por el campeonato.
0: Uh -huh. Oye, Sura, eh, te vamos a dejar ya, ya tranquilo. Hoy tenemos aquí mucha faena mucha en el programa. Emplazarte a, a, a tomarnos algo en la fiesta después del rally, que, que está muy bien. Y, y bueno, que sea la primera de muchas veces que vengas por aquí por vuelta rápida, GT.
5: Muy bien, eso está
0: hecho. Mucha suerte que el rally y que se dé lo mejor posible. Muchas
4: gracias, un saludo.
0: Un abrazo. Un abrazo, Sura. Vamos con un poquito de música. Bueno, y seguimos con este estruendoso y maravilloso carrusel de estrellas del volante... ...en este programa previo del Campeonato de España de Rallys... Eh, ...con ocasión de la celebración del, del Rallys Las Canarias Trofeo del Corte Inglés... ...y no podía faltar uno de los de los grandes... ...bueno, bueno si, si tenemos que hablar de un rally en Canarias... ...en este momento es el jefe de todo eso... ...porque es el campeón de Canarias en título... ...y no solo una leyenda de, de, de los tramos... Sino un buen amigo y, y un tío estupendo Copi, Fernando Cabdevila, muy buenas noches
6: Buenas noches
0: ¿Cómo gracias
6: por esos piropos Oye. Eh, Bueno, yo sé que lo hace porque a la gente la tienes que cuidar
0: y... No, pero no nos falta la verdad, coño eh, <risa> eh, 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 te, Tienes unos añitos ya en el DNI, pero eres el campeón en título Cierto, cierto ¿Qué? Eh, que... ¿Qué idea hay este año? Porque leo por ahí que, que estabas ahí, que si lo dejabas, que si no, que si se vendía el coche, que si no, que si tal, que si. Y, y, y otra vez eh, la brecha, ¿no? En el Campeonato Canario.
6: Bueno, de, de, de alguna manera sí. O sea, la... Hay mucho trabajo en los concesionarios. Eh, mi mujer me ha pedido que ya está bien de, de esta segunda esta vuelta que he hecho y que, y que he estado dos años disfrutando y ganando los campeonatos locales y que ya era el momento y es mejor situación para decir ahora sí me retiro habiéndolo ganado el año pasado con, con grandísimos eh, rivales y pilotos y coches muy fuertes, ¿no? Que tiene toda la razón del mundo, pero claro, por otro lado, eh, la escuela de pilotos, eh, cuatro, cuatro coches en el equipo y yo corriendo llevan de cabeza, así que por un lado la lógica dice, o el angelito bueno dice que me tenía que retirar, pero por otro lado el, el, el malo dice que en tanto no se venda el Focus tener esta maravilla de coche encerrado en un garaje es un pecado mortal, ¿no? Y ...y entonces me he planteado una temporada... ...de correr lo que nos apetezca... En, de ...como un acuerdo con... ...nuestro principal patrocinador... ...que es DISA... ...y vamos a hacer en principio... ...tres carreras... Eh, corte inglés... Y, y, seguro, ...y alguna otra más... ...es decir, no... ...obviamente con un campeonato de cuatro carreras... Eh, eh, ...faltar a una pues es... ...dar muchísimas opciones para el campeonato... Ahora mismo mi, Mis objetivos no son ganar más títulos Sino dar y hacer disfrutar a la gente
0: Y en eso estamos ¿no? Oye, Fernando, una pregunta indiscreta ¿Qué edad tienes ahora?
6: 58
0: años C eh... 58 eh, sí. Mira, a ver Gracias a, la, a las gestiones de, de Luis Monzón como promotor del rally, gracias a Disa eh, como patrocinador del de, de equipo. De repente, con 58 años, dices, coño, voy a disputar eh, el rally, digamos, por excelencia de, de mi tierra, de las Islas Canarias, y voy a compartir patrocinador-equipo, digamos, con un tal Yuja Cancunen y un tal Didi Oriol. ¿Eso cómo se, cómo se come?
6: previas del comunicado que sacamos hoy eh, no me podía perder esta fiesta nunca yo y un par de años en la época de Oriol Sainz, Cancún eh, Colin toda esta gente ellos iban a ganar los rallies y yo iba los polines, eh, muy atrás no y nunca y somos buenos amigos, tenemos muy buena amistad pero el competir en igualdad de condiciones con Yuja, con Marcus esto perdona, con Yuha y con Didier aunque sea ...más jóvenes que yo... ...que lo son... Eh, ...bueno... ...pero... ...pero llevan
0: más... más tiempo parados que tú... ...eh... ...llevan más tiempo parados que tú...
6: ...bueno... ...yo he estado 18 años sin correr... ...es cierto que llevo... ...ahora mismo dos... ...de vuelta ¿no?... ...pero... ...el otro día vi que... orión le ganaba... ...el Legend Rally... Eh, ...con ese coche... ...con ese Citroën Sarre ...que han traído aquí... ...a un... ...la Fabia... ...y a coches de último... ...nivel... ...entonces... A ver, eh, en qué nivel vienen, eh, pero va a ser divertidísimo luchar con ellos y, como digo yo, a eh, los amigos en la intimidad, con, con, con José Mari ahí, eh, con 59 años, eh, yo 58, y 56, Oriol 54 y alguno más que se cuele por ahí, eh, nuestro objetivo es ganar la categoría Parque Jurásico, ¿no?
0: Bueno, pero a ver, eh, luego seguimos mirando Borralicar, Toñi Ponce, un crío no es. Y luego de la península, Fuster, Vallejo y compañía, tampoco es que sean unos niños. Sí, o sea, jóvenes eh, están, pues, pues, Coete, está Sevipons que es relativamente joven, Pernilla, pero el resto, coño, eh, lo, lo, lo hablamos aquí mucho, muchas veces eh, en el programa. No, no
6: última vez que participé en tu programa, eh, estuvimos precisamente tocando ese tema. No,
0: ¿no? Y hoy lo, hoy lo volvíamos a sacar y Autoeuto se, se ha hecho eco también en Twitter. Algo está pasando. Algo
6: está pasando y no es bueno.
0: ¿Crisis de talento o, o, o vagancia a la hora de, de salir ahí a pegarse y a ponerse la corbata y el, coger el maletín, como decías tú, a, a buscarse las habichuelas? No, no sabemos qué es, ¿no? Sí, yo, no, no, yo
6: creo que sí, porque no podemos decir que, que es la crisis, porque... Eh, vale que en la crisis destacan más lo, los que tienen mucho talento o lo que sea, pero, pero es que llevamos 10 años así que, que no se ve un, un campeón de España de veintipico años o, o tampoco decir, eh, yo creo que es un poco eh, y me voy a meter en un terreno pantanoso eh, es la misma consecuencia que nos está pasando a nivel educativo eh, ...en comparación con, con Europa eh, y nacional, o sea, eh, somos los últimos de la clase en, en educación... ...con tantos cambios de leyes cada vez que entra un gobierno nuevo, volviendo locos a los chiquillos... ...y sobre todo bajando el nivel de exigencia, de, de, de sacrificio y sí. de trabajo... Y dejando que aquí Solo, o sea, todo el mundo pasa de clase Y en este caso en los coches Pues, pues solo, o sea, corren Si se lo, todo y, si se lo das todo Y, y, y
0: además les pagan ¿no? no, ¿tú, tú que eres un usuario de Facebook Ahí activo Me imagino que has visto el vídeo ese que circula estos días Por Facebook de, de unos chavales A los que le preguntaban si sabían quién era Adolfo Suárez
2: No, no lo he visto pero pues, bueno, mira,
0: no, no lo veas porque te vas a deprimir o sea no, y... no lo quiero y tienes que estar centrado estos días en, en la carrera Pero oye, a nivel de jóvenes eh, Yo creo que Disa y, y Copy Sport Están haciendo una cosa muy buena eh, Bueno, tienen al, a, a Enrique y a, y a Emma Que ya han, han dado muestras sobradas de, de su calidad Y este año con Pablo Pues eh, que, que, que el chico aproveche la oportunidad, ¿no?
6: Sí, sí eh, A ver, hemos hecho un proyecto precioso ...con una escalera bien montada... ...donde Enrique siendo muy joven... ...en 28 años... ...ya es prácticamente... El, el, ...el sucesor o el piloto número uno... De, ...del equipo... ...y ya está preparado además... ...perfectamente para, para ganar... ...lo está haciendo muy bien... ...ha ido con una evolución... Eh, ...muy buena y sin cometer... Eh, ...prácticamente ningún error... Y, 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 en, ...y en cuatro carreras estaba... Echándole rally, ganándole tramos a, a Fuster con, con, con cinco años de Porsche, ¿no? Eh, bueno, pues, y luego por debajo, con, con, con 23 años recién cumplidos, Emma, que hizo el año pasado una temporada eh, preciosa de aprendizaje, de trabajo duro. Es una niña que me, me impresiona, la, la capacidad de trabajo que, que tiene y las ganas que le pone y cómo aprendió... Eh, de, de empezar la temporada a, a más de dos segundos por kilómetro de sus compañeros de la beca y terminar el año ganándoles a todos tanto en asfalto como en tierra o sea eso es fácil de decir eh y, y bueno chaco por ella y, y, y Pablo 21 años mmm, con creemos creemos que con un talento y un, y unas manos increíbles y vamos a intentar a, ayudarlo a, a demostrarlo ¿no?
0: y seguidor del programa Gracias. que desde aquí saludamos a, a Pablo que sabemos que nos escucha
6: hola Pablillo
0: <ríe> oye yo bueno, creo hacen hace falta, hace falta patrocinadores como, como como Disa que es privativo de allí de, de Canarias en, en, yo creo en, en el nacional de rallies, en, empresas no que, es que verdad, apuesten no es verdad, no es verdad no
6: es privativo de Canarias y es el otro tema que tocamos la última vez es decir están ahí
0: Sí, bueno, ahí, me, refiero, me refiero a la empresa, pero, pero me encantaría que, que aquí en la península hubiera un, un patrocinador pero, que montase una escuela de pilotos. Los, hay, que... los hay,
6: te que si yo estuviera en Madrid los había sacado. Coño. Porque saqué a, a Camel y a Malboro cuando no existían en, en motores por aquí y luego a SEPSA y luego a BP y al gobierno de Canarias y a la, la Consejería de Turismo, y luego, ahora últimamente, pues, PP y, y, y DISA, y el Loro Parque, que no quería oír hablar, porque, claro, ellos son naturaleza pura, y los coches son contaminadores, y llevan siete años encantados con nosotros, a, la, a la, cuando se acabó el tabaco, pues, la, la, la campaña anti-tabaco, es decir, que los patrocinadores están ahí, en Madrid hay montones, como DISA, iguales.
0: Te tienes que venir aquí a ayudar a los chavales, ¿eh? porque... No, pues Porque es que la gente que... se queja de que no salen, no salen, no salen.
6: No salen, pero los han ido a buscar.
0: Ah, eso hay les que preguntárselos a cada uno. Claro.
6: Les han presentado programas donde ellos, aparte de los resultados deportivos y de la publicidad que les haces tú relativamente medible con el coche decorado y tal, que simplemente en dinero efectivo les devuelvas tanto como han invertido en ti.
0: ya. Ahora, por ejemplo, Sergio Vallejo al principio del programa nos contaba que con sus nuevos patrocinadores casi se puede hacer la compra en el supermercado. Que han metido a empresas nuevas que no, 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 está, no habían estado en el mundo de los rallies. Es,
6: es, es un trabajador nato del coche y
0: de los patrocinadores. Y... Hoy, hoy presentaba en Facebook su nueva línea de camisetas, de, de, de ropa, de merchandising del equipo. porque bueno, el tío... ...tú lo sabes... ...en cada rally monta también su chiringuito... ...para vender las gorras, las sudaderas, las camisetas... ...y eso es lo que hay que hacer...
4: ...pues se lo he copiado...
0: ...coño...
6: ...y en este rally lo vamos a tener...
0: ...ah bueno, pues iré yo allá... Pues es que, ...tenéis tallas que... grandes... ...porque yo ya he llegado a un momento... ...sí... sí. sí. sí.
6: Eh, ...no, es que he llegado a la conclusión de que... ...no podía acceder... ...a tantas... ...porque son cientos de solicitudes... De, de eso, de una gorra, de una camiseta, de un polo, de una sudadera. Eh, pues, Facebook a través de... de... Entonces, oye, pues mire chicos, vamos a, a probar no puedo regalar 300 polos, pues vamos a hacer unos polos a un precio asequible, y si al final de año pues ese dinero se lo damos a, a, a Caritas o a un eh, comedor social, pues se lo daremos. Pero eh, eh, que la gente pueda, si para ellos es un orgullo, imagínate para mí, que quieran comprar nuestra nuestra camiseta con nuestros logos, nuestros patrocinadores encantados de verse por ahí por la calle, claro. pues ¿por qué no pues ¿por qué no?
0: Mira, yo me, co me comprometo ahora mismo, este fin de semana, en comprarte ahí unos polos y sortearlos aquí entre la audiencia de Vuelta Rápida, para que un, un oyente lleve con orgullo los logotipos de tus patrocinadores y, y, y por aquí, por la península, que también está muy bien, hombre, y son bueno, son muy bonitos. chicos. Chico varios te aceptaremos un descuento. que menos, coño. Joder, faltaría más. Eh, Copi, que eh, muchas ganas de darte un abrazo el, el jueves y, y seguro que todo va a salir bien y, y va a yo ser espero, un espectáculo del bueno.
6: Yo espero que sí. Eh, como Esta fiesta, como digo yo, en el comunicado no me la podía perder. Eh, los coches que optan a ganar, eh, diferentes coches, pero pero con igualdad de posibilidades todos, porque... Eh, ...no me trago el cuento de que, los, de que el rally no es GT... ...el corte inglés siempre lo ha ganado un GT... ...excepto el año pasado, porque llovió... Uh -huh. mm, si, ...si no llueve es que van a estar ahí... ...y por eso estamos todos trabajando... ...y yo ahora mismo llevo desde la, la tarde prácticamente... ...con el amigo Walter Ribeiro que ha venido de... ...bueno mentiras, que venía de Kuwait... Eh, de Sport para simplemente calibrar el que llevamos la tarde aquí en La Esperanza, porque como el, el rally va a tener una media de, de 1200 metros de altura, eh, pues hemos intentado meter un mapa y además adecuarlo a la, a, la, a la presión que vamos a tener en el rally. Para bueno, pues si salen cinco caballitos más, pues por lo menos que si no salen más caballos, rinda al máximo en perfectas condiciones.
0: Pues eso, eso esperamos porque, desde luego, eh, los aficionados, los patrocinadores y toda la gente que te, que te tenga, aprecio que es mucha va a salir encantada.
6: Pues ahí estaremos, vamos a ver eh, quién de todos los otros coches queda segundo, eh, dando por hecho que, que Luis va a ser inalcanzable. Bueno, oye, eh,
0: como digo yo, no tenéis pegatina de vuelta rápida, que da medio segundo por kilómetro. Pero lleváis otras pegatinas de, de gente que conocemos que yo creo que también dan, dan una velocidad extra. <risa> <risa> y hasta ahí puedo leer.
6: Y sobre todo un carburante
0: de última. Buenísimo, ¿no? Una cosa <risa> espectacular. Eh, tengo aquí a Nacho Villarín que quería hacerte una pregunta, Copi, si no te importa, ya para ir terminando. Por
3: Dios, falta Nacho. La Hola, buenas noches, Copi. Eh, un honor Bien saludarte tal, aquí en, en Vuelta Rápida, además en, en la previa de, del rally de casa y un, una fiesta, como tú decías, como Canarias. Viene gente joven y se tiene que cuadrar aquí <ríe> ante los, los veteranos. Efectivamente. Ah, un
6: placer hablar
3: con Nacho. Igualmente. Y bueno, pues ya que hablábamos de, de gente joven, me gustaría preguntarte eh, qué consejo le darías a, a un piloto pues de, de 20 años que acaba de empezar, que, que no tiene nombre alguno todavía, y que como decía Ramón antes eh, recogiendo tus palabras de, de hace unos meses que, que se ponga la, la corbata y el traje para ir eh, tocando a las puertas de, de los posibles patrocinadores para conseguir ese, ese dinero que tanto hace falta para poder iniciarse en un mundo tan tan caro como los rallies
0: coño Nacho quieres dedicarte a las carreras o qué Hombre,
3: no me importaría probar bueno, vez cuéntale al chico venga
0: <risa> que, no, que, que viene de probar el, el Dacia este del de sandero de la Copa Dacia y yo creo que la pica el gusanillo <risa>
6: Bueno, eh, no, no, oye, simplemente que trate de, de, de arrimarse a gente con experiencia, que le podrán ayudar mucho y ya mucho, con ganas de, de, de ayudar y de, y de pasarle la experiencia a otros. Y, y sobre todo eso, que a la hora de buscar un patrocinador, tiene que tenerlo clarísimo, que una vez que le abran la puerta del despacho, que es lo más difícil, no sale de allí sin el sí tiene que tener un proyecto encantador y él tiene que estar absolutamente convencido y, y, y que es que, que, que contagiar de tú no puedes vender nada en lo que le vea, yo no puedo venderte a ti una pargata rota que sé que son malas, ahora si te vendo unas buenas que son de una goma fantástica y que no se van a romper nunca, es que hasta que no te las pruebes y, y camines con ellas, no te voy a dejar salir del despacho, entonces hay que ser muy tosudo muy tosudo y muy eh, trabajador y al final
3: los resultados salen seguro don de gentes y convicción entonces ¿no? nos lo apuntamos en la receta <risa> Mira, va,
0: va, vamos a fichar a Copy. cuando se canse de correr le fichamos como asesor y montamos aquí un negociete de, de, de managing de pilotos hombre. Copi, un abrazo, muchas gracias por atender a Vuelta Rápida gente, como siempre, que, que es un placer eh, hablar con, con gente como tú y muchísima suerte para, para el rally, nos vemos en Canarias
6: Gracias por recordarte de mí y nos vemos pronto. Un abrazo para
0: todos. Un abrazo. Vamos con un poquito de música. Estás escuchando Vuelta Rápida GT. Bueno, y después de este, hoy, hoy, este, este eh, programa de Vuelta Rápida GT, es un homenaje continuado al Sórdido, al amigo Sórdido, que, que, que seguro que nos escucha aquí. Ese sumo hacedor del Yate de Flavio, que es un programa que. Vuelta Rápida cuando sea mayor, querrá ser como el Yate de Flavio, eh, que lo tenéis ahí en, en nuestra cadena hermana, cadena motor.
1: Efectivamente. Y hoy, hoy,
0: hoy he tenido yo ahí un, un, ¿cómo se dice? un intercambio de, de tweets hmm. ideológicos con, con el Sórdido, pero sabe que desde la discrepancia. El aprecio, el aprecio es mutuo porque aquí nos queremos mucho y cuando hablamos de Freddie Mercury y del bigote, mucho más. Claro. Ver, Además, dijo, o... ¿Habéis puesto una canción sin bigote? ¿Es sí, aquí ya no hacemos Bueno, los... y, no, no, y no, a, no, a ver, no, no, y el, no. el de Miracle ya no tenía bigote porque el SID había hecho estragos no, y pero yo no ya me se le había caído el pelo. Pero a la
2: época guay, los 70.
0: A ver, eh, Queen siempre ha sido guay. O sea, sí, cualquier pero, disco es una pero maravilla. Más, pero más guay. O sea, tú sigues diciendo que Freddie Mercury se dejó el bigote y ya perdió la voz, ¿no? Sí,
2: no tuvo un problema en una cuerda vocal, es cierto. Mm.
0: Bueno, pero de eso hablaremos en, en, en sucesivas entregas de Vuelta Rápida GT. Ahora vamos con la sección de producto que Fernando trae hoy una prueba dinámica en circuito del, del, del Jarama. Eh, gracias a nuestros amigos José Antonio León Capitán, eh, Severo Ochoa Reus, nuestros amigos de Peyó al fin y al cabo, que nos brindaron la oportunidad de, de rodar en el circuito de Jarama con esa nueva maravilla de la marca del León, que no es otro que el Peugeot RCZ-R. Un coche bien hecho.
1: Pues curiosamente sí. estuvieron aquí el Estuvo eh, José Antonio León Capitán el pasado martes, día 11 de marzo. Y, y tan solo dos días más tarde pues nos encontramos el señor director y yo en el circuito de Jarama. Pues preparado para una prueba dinámica. Los
0: espermatozoides nos llamaron.
1: No, sí, nos o sacamos una foto con el casco puesto. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué amplitud tiene ese Ahora coche por amplitud. dentro que te cabes hasta con casco? No, el, hay una cosa sí que, que sí que hay que mencionar. Y es el cariño y el cuidado con que Peyot eh, prepara las presentaciones de sus modelos más deportivos. Y este, a pesar de que sea un RCZ, que a muchos os puede parecer un coche pues más eh, enfocado a la estética, un coche muy... No sé, muy bonito, ¿no? Pues no, aparte de bonito, tiene... A ver, el... pensábamos que era un coche de chica. Sí, no, hay que decirlo. Eh. Pero ya hay varios coches de chica que nos sorprenden. Y este, sobre todo con el apellido que tiene, esa R, después del RCZ, R. -R. Peugeot -pe Sport, ¿eh?
0: Que nos regalaron la chaqueta, la futura chaqueta de Carlos Sainz, ¿eh? Que sí. enseguida
1: va a haber noticias. Y qué bien nos dieron de comer. Pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más tarde. Qué hamburguesas. Qué, hamburguesa, qué mini hamburguesas. Pero bueno, eh, a lo que vamos, es un coche de casi 43.000 euros con una R cromada y roja, y dices, bueno, una R vale, ¿cuántos coches hemos visto con una R, con, una, con un... R de Ramón. R de Racing, o con una S de Sport, o con una RS, bueno, el RS es otro tema, pero muchos coches que se jactan de ponerse el apelativo Sport y al final no dejan de ser a lo mejor monovolúmenes o, o, o subs incluso, eh, el mercado nos lleva a que tenemos que comprar, si queremos un coche deportivo tiene que tener apellido deportivo, en este caso lo primero que han hecho es eh, hacerlo deportivo y luego le han puesto una R, no es al revés como en otros casos. Eh, Sabéis que el RCZ tiene 200 caballos, el RCZR tiene 70 caballos más, alcanza la cifra mágica de los 270 caballos, que casi es la... La nueva cifra de potencia de los GTIs. ¿No? Antes un GTI con 150 caballos, ya era GTI, luego pasó a ser con 200 y ahora parece que si no tienes 270 caballos no mereces el apelativo de, de deportivo. Pero bueno, en este caso, como bien decía Ramón, eh, no es marketing, es un coche eh, que ha desarrollado Peugeot Sport y eso no es ninguna tontería. No son simplemente un par de alerones y un par de cosas cromadas, no. Es un desarrollo que, tal como nos comentaba uno de sus ingenieros en el briefing que nos dieron antes de las vueltas en Jarama, pues se ha desarrollado motor y chasis de manera paralela con un equipo multidisciplinar en el que pues el, el equipo del tren delantero y del tren trasero y del motor pues estaban siempre en permanente contacto. Y lo que han hecho es acabar un producto que hemos tenido la, la posibilidad de, de verificar con nuestras propias manos y nuestros propios pies eh, cómo de cierto, es todos los datos que nos decían. Hay, hay, un, hay un, un dato curioso que nos, que nos comentaban. Es el motor 1600 de cuatro cilindros más potente del mundo. Naturalmente eh, no están los coches de competición Pero de los coches de calle es el coche más potente del mundo Y curiosamente han conseguido eh, mezclar ese, ese comportamiento deportivo de pues Peugeot Sport Con esa fiabilidad y esa gestión de la calidad que tiene el grupo PSA ¿no? Entonces, al eh, final Nos encontramos sobre el papel que es un coche deportivo y fiable a la vez ¿Cuánto de fiable y cuánto de deportivo? Pues mira, fiable no lo sé porque ha sido una prueba muy breve pero muy intensa Cuatro vueltas al circuito de jarama y, y os puedo asegurar que desde el punto de vista dinámico se notan esos 270 caballos, esos 330 metros de par entre 1900 vueltas y 6000, o sea, es, un, es un motor increíblemente elástico Y luego es un, tiene también un chasis que es eh, muy deportivo, un sonido muy deportivo, corre mucho, corre muy bien, suena mucho y suena muy bien y eso al final, pues se traduce en unas cifras de aceleración de 0 a 100 en 5,9 segundos. Cuando bajas de los 6 segundos en un deportivo, ya estás entrando casi en terreno porche. Bueno, eso que te gusta a ti. Eso que me gusta a mí. De todas formas, la aceleración no es lo que más me impresionó, es... Estamos de acuerdo. Eh, ahora lo comentará también eh, Nacho Villarín. Que también, el, también ha probado el coche. Que ¿eh? también lo ha probado y además... Eh, ¡Ah, eh, pero carretera! no ¡Ja, eh, ¡Ah, oh! Pues, ¿qué
3: quieres que te diga? A mí me gustaría haberlo probado
1: también en carretera. Joder. Te
3: hubiese gustado exprimirlo también por, por la ruta de Napoleón. ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno. No, no, no ha tanta po no, es la potencia que, que se puede desarrollar en esas mm -hmm. carreteras. Algunas de ellas, por cierto... Que recorrió en su día la caravana del Monte Carlo, pero, pero desde luego en, en carretera el coche, eh, con, además con, con esa planta que tiene y uh -huh. lo ancho que es, tiene una imagen brutal. Ay,
0: claro, yo es que, dices Napoleón, yo me iba ya a las del Tour de Corse, a Corso, de desde, claro, desde la época del destierro <risa> de, de Napoleón. claro, El mítico rally, el Tour de Corso. Sí, es que sí. Lo estábamos ah, sí.
1: hablando hace un, hace un ratillo, antes, en el, en el previo que decías que te había llamado mucho la atención ese diferencial autoblocante Torsen. Uh
3: -huh. Te iba a preguntar, Fernando, qué te pareció la, las reacciones del coche, y sobre todo el efecto que, que provoca el Torsen en, uh -huh. en un motor que de, ya de entrada, la mínima que, que le pegas el zapatazo al acelerador, te transmite tanta potencia bruta. ¿no?
1: Pues la verdad es que no es en absoluto un coche difícil de llevar, y eso que yo soy bastante muñones, ya lo digo aquí, aquí mismo, pero hay que decir una cosa, es un diferencial Torsen, no es un eh, diferencial electrónico, habéis visto, pues, por ejemplo, eh, Volkswagen tiene el XDS, otras marcas tienen emuladores de diferencial que lo que hacen es intentar hacer lo mismo que hace un diferencial, pero con el control de estabilidad, frenando la rueda interior o la rueda exterior para conseguir meterte otra vez en la trazada. El torsen lo que hace no es frenar una rueda, sino es acelerar la otra. Lo que consigues es que eh, pues una rueda gira más que la otra en función de, de, las, de cuando detecta una pérdida de tracción y consigue meterte. ¿Cómo se siente eso cuando entras? Como entramos y hay un vídeo por ahí que lo colgaremos totalmente pasado en una curva de derecha en el Jarama. Y yo le digo, Jarama, entro pasadísimo. Y a ver qué pasa, ¿no? Entonces en ese momento dices, bueno, si acelero más me voy a hacer un reto. Yo empecé si te... a
0: rezar todo lo que había aprendido <risa> en el colegio.
1: Si, si levanto el pie, eh, se me va a ir de atrás. Y lo que hice fue mantenerme igual, Agarré bien el volante y rezar. Porque después lo hubiese hecho bien su trabajo. Lo hizo bien. De, de repente notas como el coche te va metiendo dentro. Es como si girase el volante por ti. Ajá. Uh -huh. Y el coche acaba metiéndose en la trazada, ¿no? entonces te quedas a un honroso medio metro de,
3: de la puzolana y dices, joder, qué
1: bueno soy. Además, bueno.
3: en un coche con, con la longitud de vías que, que tiene el RCZR, ¿no? Además, uh -huh. En carreteras de montaña como, como las que tuvimos oportunidad de recorrer con este coche en, en el mes de noviembre, justo unos días antes del de Rally de Madrid, pues se notaba mucho, sobre todo en, en las horquillas tipo Monte Carlo, eh, pues el, el efecto de, del diferencial Torsen, uh -huh. que te ayuda a intentar exprimir lo máximo posible esa, esa potencia. Recordamos que el, el dato que comentabas antes, que es el, el vehículo con más potencia de, de los que ha desarrollado Peugeot a lo largo de su historia, uh -huh. pues te ayuda a gestionarla de, eh, mucho mejor y, y con mayor seguridad a la hora y optimizarla también en, en curvas reviradas, que al fin y al cabo es donde, donde, ¿Donde eh, a todos nos, todo nos gusta sentir coches con, con esa raza, nunca mejor dicho por, por el logotipo de R que, uh -huh. que luce en la parte trasera que pues de, de este estilo, ¿no?
1: Sí, pero realmente hay otra diferencia también que con respecto a toda esa digamos esa playa de, de GTIs que tienen 270 caballos en este caso, Peugeot además le, le, le llama de una manera muy, muy curiosa porque no le llama pack de potencia o pack deportivo, no, le llama curiosamente pack de fiabilidad ¿no? Y, no, pues le vamos a hacer, a poner unas cosas al coche para que sea más fiable, pero esas, esos elementos de fiabilidad no son ni más ni menos que pistones forjados, bielas, a bielas aros y revestimientos reforzados, un colector de escape en acero inoxidable. O sea, son eh, y otras, y bueno, una gestión electrónica de motor y turbo e intercooler desarrollado específicamente para el coche con, bueno, con experiencia que saca Peyot de la Fórmula 1, del, del campeonato de rallys y de Le Mans. Es decir, hay tecnología, la han querido poner. ...en un coche de calle... ...y además es el, el propio Peugeot Sport... ...el que mete en banco de, poten, en banco de motores... ...cada motor... ...que uh -huh. coloca un RCZR... ...eso no es muy común en coches de producción... ...incluso en coches de producción más deportivos... Que este, ...y más potentes que este RCZ... ...entonces no sé nosotros no... Eh, ...meter los coches en banco...
0: ...los motores es común en programas... ...como Vuelta Rápida GT... ...que mete todos sus coches de, de pruebas... ...en un banco como el de Backspeed... Claro. ...de nuestro amigo Oscar Bartol... ...que desde aquí... Aprovechamos para mandar un saludo, que está de, de vacaciones estos días, pero bueno.
1: Sí, pero lo que no hacemos es coger, sacar el motor del coche, meterlo en un todo andará, motor... Todo se andará, todo se andará. Y verificar que, se, que ese motor está en las tolerancias de la potencia que quiere la marca, ¿no? Pero bueno, eh, realmente eh, lo que nos gustó es poder ver eh, por nosotros mismos que todo ese briefing que nos dieron anteriormente, con todo ese, esa, ese alarde de tecnología y de... Y de ingeniería, pues si realmente era real o no. Pues eso, cuatro vueltas al, al circuito de Jarama. La primera, según el monitor, e iba a ser de reconocimiento y tal. Y yo cuando me subí con Ramón, yo dije, bueno pues pasa la primera, estamos yendo bastante rápido.
0: A ver, es que la gente de Pello Sport yo creo que es, es muy seria, ¿no? O sea, de hecho, Nacho me, me corregirá. Eh, la, la frase al final se resume en que Pipo tenía razón. <risa> <risa> Pipo tenía razón, corrió mucho, corrió mucho. Un saludo a Pipo. Pero eh, desde luego se confirma que, que va a ser el equipo de, de Carlos Sainz y, y Carlos Sainz no se va a, a cualquier sitio. O sea, tiene que tener unas, uh -huh. unas garantías y yo creo que Peugeot Sport demuestra que, que es un equipo, que un, bueno, un agente, un equipo de desarrollo de, de coches de, de carreras uh -huh. que desde el Mundial de Rallys, el Dakar, eh, Resistencia, el Pikes Peak... Eh, se se han marcado retos nos lo decía José Antonio León hoy hoy ha salido creo la noticia de que Loeb se vuelve a subir al, al coche del Pikes Peak para batir el récord de la subida en Goodwood en, en el festival de la velocidad allí en Inglaterra y, y vamos creo que, que es una apuesta segura de, del matador no que estamos trabajando para próximamente tenerle en vuelta rápida a GT ya sabéis que aquí nos gusta de los espectáculos y, y bueno, si yo apuntabas pues me voy por los cerros no, de sí unera. no
1: pero es, es un poco la línea que, que tú dices que Peugeot por allá desarrollado un coche no quiere decir que sea un deportivo estreno, extremo, inconducible porque, ya te digo, en esa prueba en la que íbamos detrás de un monitor cuando ya empezamos a hacer las las, eh, las vueltas a un ritmo ya no el ritmo vivo que hacemos las otras pruebas con nuestros coches que nos prestan que hay que decirlo, todo hay que decirlo no es el primer coche de más de 200 caballos ni mucho menos que llevamos en Jarama, pero sí es un coche que de más de 200 caballos que nos ha permitido llegar casi al límite, no sé si del coche, pero por lo, por lo menos del nuestro. Porque si el monitor que llevas delante, que es un conductor profesional, frena en ese punto y acelera en ese punto, si tú haces lo mismo no tienes por qué irte fuera, ¿no? Salvo que ya te digo que seas muñones como yo. Pero, pero sí, nos hemos dado cuenta que el paso por curva es salvaje. El coche tiene el equilibrio perfecto entre perdonarte los errores y dejarte cierta creatividad, cierto control y sentirte mejor piloto y, y, y al final, hombre, eh, ahí estamos para lo que estábamos, estábamos para correr, pero eh, en una primera visual, luego lo probaremos, dentro de unas semanas probaremos el RCZ, eh, lo tendremos durante un tiempo y haremos nuestras pruebas y nuestras fotos, por dentro está plagado de detalles, hay un cuidado al, al detalle, al material, a, a cuidar al, al comprador que que, claro, que, que quiere poner 43.000 euros, que es un montón para ser, para ser un, un deportivo de una marca que, que en un principio es generalista, eh, es mucho <coughs> dinero para meter ahí, pero al final te sientas dentro y ves unos asientos que son totalmente envolventes, unos, unas costuras de toda la piel que tiene dentro impresionantes, detalles en rojo, en cromado, o sea, te arropa muy bien. O sea, es un buen sitio, es una buena oficina para pasar un fin de semana.
3: A mí no sé si te pasaría también. Eh, me ocurrió también con el 308, pero eh, más aún con el 300. O sea, perdona, con el con el que comentabas con, con todo el equipamiento interior. Me gustó mucho la, la posición de conducción. Hablabas sí. ahora también de de las frenadas. ¿Qué, qué te pareció el, el comportamiento de los frenos, exigiéndolos al máximo, además, en un circuito como el Jarama? Pues que frena fácil.
1: O sea, frena fácil. Hemos llevado otros coches que parece que se quejaban más, insinuaban siempre, ¿no? Cuando frenabas un poquito de apoyo, parecía que el coche estaba intentando luchar para volver a colocar el, el coche como quería. Este no, no, no sé si... Yo estoy seguro que frenamos a, a, hasta el final. Y entró el control de estabilidad, y entró el ABS, y entró todo lo que tenía que entrar. Pero no te da una sensación de que te vas a matar. Todo lo contrario, frena de una manera totalmente aplomada, recta. Baja el morro lo justo, no se hunde, no se levanta la parte de atrás, no tienes que andar... Eh, contravolanteando para mantener el coche recto, no, simplemente tú frenas y toda la potencia que pueden proporcionar esas pinzas se transmite a las ruedas, el coche frena de la mejor manera que puede, llegas a la curva, empiezas a acelerar y sales.
3: Es muchísima potencia en un motor relativamente corto, ¿no?
1: Sí, sí, y curiosamente no tiene los problemas, no tiene problemas de turbolag. O dices, bueno, sacar 270 cabellos de un, de, un, de un motor tan pequeño Necesitas un turbo muy grande Si necesitas un turbo muy grande que genera mucho calor Necesitas un intercooler muy grande Eso quiere decir que a lo mejor no entra cuando tiene que entrar Pero no, no hemos notado en absoluto que tenga falta de potencia en bajas De hecho es muy elástico y empieza a tirar desde muy abajo uh -huh. Y además tira con un sonido que es encantador
3: Y con bravura además
1: Sí, sí, o sea, es, se, siente, se siente como deportivo no, o sea, es, no es una berlina rápida.
0: A ver, ¿os ha gustado entonces? A mí
1: mucho, sí. a mí mucho.
0: A mí verdad. me gustó sí. mucho
3: también, la verdad. No, no he tenido la ocasión, como bien comentabas, de, de exprimirlo al máximo en, en un circuito como el Jarama, pero en, en carretera y más revirada y demás es una pasada.
0: Y como Vuelta Rápida GT, no es solo audio, no es solo radio, ¿dónde van a poder ver nuestros oyentes y escuchantes, como dice el amigo Antonio Boto, que desde aquí le mando un fortísimo abrazo, que hoy no ha podido acompañarnos, eh, ¿Dónde van a poder eh, leer y, y ver esas preciosas fotos que, que hace Fernando González pues, de eh, los
1: coches? En este caso, además, hemos tenido la suerte de que nos han sacado fotos. <risa> no hemos tenido que hacerlas nosotros todas ellas. Y alguna de ellas, además, eh, hemos colgado fotos del, del dosier de, pre de prensa. ¿no? Uh -huh. con, hechas con mucho cariño y con mucho gusto en el, en el circuito del Jarama. Lo podéis leer todos en el blog, que colgamos también en, en Facebook, que son los coches de Ford. Y el vídeo de la vuelta... Eh, de la vuelta subjetiva Grabada por el señor director de la mejor manera posible Agarrándose a donde podía
0: ¿Cuándo nos vamos a comprar una GoPro para hacer las cosas?
1: Digo yo, cuando tengamos un patrocinador más ¿Otro más? Claro Vale Señores patrocinadores, si quieren que hagamos vídeos Llámenme Llámenle a Ramón, porque si me llaman a mí, igual no llega a Ramón <risa>
0: Fernando, muchas gracias por esta sección de producto que hoy no tienes quejas de duración. No, no, no Has podido leer todos los folios. En absoluto. Pues vamos a poner la sintonía de motos porque llega el tiempo de las carreras de MotoGP, Moto2 y Moto3. Jurro Jiménez Parterroyo comenzó el mundial. Por fin. Eh, en, bueno, de pago, de tal, sí, ha sido un poco con caos. Ha habido polémica
2: de, de, la, de la televisión, del, del mundial por, el, por pago. Eh, además, hay noticias de que ha habido poca audiencia, una uh -huh. bajada de audiencia, no poca audiencia, sino ha bajado un 60% con respecto al, a, al, al, a la misma carrera el año pasado. También hay, dicen que hay una justificación porque había el clásico por medio y demás, pero esto yo era una cosa que se esperaba. ¿no? Uh -huh. Yo personalmente las he visto por internet, yo no las he visto en... Luego no, las no, he visto en diferido. No, ¿no? Aquí
0: no vamos a hacer apología no, yo, de, de las yo cosas pudieras... que no están del todo bien. Exacto. Sí. Bueno, vamos bueno. a
2: hablar estrictamente hoy de lo que es el deporte. ¿no?
0: Tenemos, <risa> tenemos al, al otro lado del teléfono con, con un poco de retraso sobre el horario previsto y desde aquí le mando mis disculpas eh, a alguien que, que sabe un poco de, de, de carreras de motos y también sabe un poco de, de carreras de motos en televisión. Don Valentín Requena, muy buenas noches.
1: Hola,
7: muy buenas noches. Y no pasa nada. ¿eh? No, eh, no, es una, no es una hora intempestiva ni muchísimo
0: menos. Me, pues me estoy ale...
7: encantado de estar con
0: vosotros. Me alegro. Eh, creo que es una alegría eh, para, para los moteros de pro. Yo, yo es que no, no me considero, no me llamo a mí... Dios por los caminos de las dos ruedas Te viste un bofetón, me, me, me dio un bofetón de, 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 de niño y, y, y ahí se quedó se quedó el tema pero Bueno, creo... pero, eh, nos
7: hemos caído todos ¿eh? Sí, pero... Porque, oye En moteros hay de dos clases Los que se han caído y los que se van a caer O sea, sí, pero... eso eh, te, Nos estamos cayendo continuamente Pero bueno, es,
0: pero es yo una me... cosa que te tiene
7: sí. que entrar Es una bueno, filosofía de yo, vida.
0: yo me caí con una moto de trial por un precipicio Y, eso, <risa> eso fue y muy, yo también me caí Por el monte Avantos. Sí
7: con una frontera 370 y llegué casi hasta abajo de... Pero bueno...
0: bueno eh... Sí, sí, son cosas. ¿Pero ¿Qué vas a hacer? Sí, sí. Pero creo que la, 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 la alegría más grande para los, los moteros de pro es ver a Valentino otra vez pelear por, por las victorias, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí.
7: Fue fue una carrera, yo creo, que de las, los duelos más bonitos que hemos visto, ¿no? O sea, le, de alguna forma le devolvió la moneda del año pasado en Qatar, pero Valentino ya sabe cómo se la jasta el, el campeón y así pues lo pudimos ver en Laguna Seca, ¿no? Que uh -huh. le entró por donde no pensaba que le iba a entrar uh -huh. y el, el vamos las últimas vueltas del, del pasado domingo en el Gran Premio fueron apoteósicas de lo, del mejor motociclismo que se puede ver, sobre todo teniendo en cuenta que la pista estaba en unas condiciones muy malas porque precisamente hay que conocer el circuito este, y es que está en pleno desierto, es un desierto que no es de arena, es un desierto de piedra, pero que de todas formas tiene ese, ese polvillo que en el momento que se genera un poco de viento, y además, fíjate, con eh, que, que llovió, cosa que allí llueve dos veces al año, y llovió por la noche, o sea, y era más tarde, o sea, es decir, habían entrenado a una hora más temprana, en fin, había una serie de condicionantes que hacían que fuera. Mucho más mucho más peligroso, ¿no? Y ahí, y con ese peligro, con ese, y ya lo vimos, ¿no? Pilotos que se fueron al suelo, y entonces, precisamente con esas circunstancias tan extremas, y en ese ir tan al límite, pues ahí nos brindaron un espectáculo realmente fantástico, porque se llega a ser otro circuito eh, con unas condiciones normales, es decir, sin llover, con un grip, con, o sea, con un agarre eh, bueno y demás, eh, pero es que las condiciones de, del pasado domingo en Los Águil eran auténticamente eh, negativas, o sea, eran catastróficas, donde estaban en el filo de la baja y los dos sin nos brindaron una carrera magnífica. Yo disfruté muchísimo, hacía mucho tiempo que no veía un duelo tan magnífico y sobre todo quedó una vez más patente que Mar Márquez está en una órbita distinta, a los demás está en otro mundo, lesionado, él decía al principio, no, con que esté en el podio, yo ya sabía que no, que iba a ganar, y, y, y desde luego que, que o por lo menos que iba a intentar ganar y o sea, con una pretemporada que no había hecho nada más que la mitad ¿Sí? con el pie que todavía cojeaba y con todo y con eso y en esas condiciones que decía pues hace la, la o sea tiene lugar esta actuación y sobre todo contra su ídolo Valentino que todavía no hay que enterrarle que está muy, está muy vivito y coleando
0: que otra cosa que hay que yo creo poner en valor de, del chaval Mar Márquez eh, bueno, chaval, ya, ya todo un señor, porque ya es estamos hablando de un campeón, del, campeón mundo del mundo, que, título. Que, que ha hecho una cosa que, que, que a algunos le daban ya un poco por perdido, que es devolvernos al, al mejor Valentino Rossi, al Valentino con hambre, ¿no?
7: Sí, 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 porque además, me, él demostró una vez que ya Lorenzo se fue al suelo, ya no quedaban más enemigos, porque yeah. no nos engañemos. O sea, el enemigo de, de Marc es precisamente Jorge, y si no está... Y si no está eh, Valentino, yo lamentablemente tal y como veo y como estaba Dani Pedrosa el año pasado y cómo ha empezado este año, hombre, yo le veo en alguna eh, una buena actuación porque es un magnífico piloto, pero no lo veo con eh, pues con, con, punch.
0: con, no con exactamente bien, no no
7: no él dijo al terminar no es que este circuito no me entra y tal no sé qué bueno, eh, aquí no te entra pero ha habido dos que han cojado una actuación
2: mm. extraordinaria, vamos. Buenas noches, eh, Valentín. Soy Curro. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿qué yo, tal, Curro? yo también disfruté muchísimo con la carrera y, y soy también de la misma opinión que tú con respecto a lo que dices eh, de como rivales. Yo sinceramente y, y no quiero ser cruel, pero a Dani Pedrosa no le veo, no le veo al mismo nivel que, que Lorenzo, que, que Valentino, como nos ha demostrado y que, y que Márquez, por supuesto, ¿no? Le veo con la caña, yo le vi con la caña en, en, puesta en la carrera. Eh, de hecho, se aprovechó pues de, de la propia caída de Lorenzo en la primera vuelta práctica Y de, de Bautista. Y de Bautista, que se fue al suelo cuando estaba haciendo una carrera memorable. Mm. Y, y la verdad es que me da un poco de pena, porque a mí me hubiera gustado que Dani Pedrosa ya tuviera un título de MotoGP, pero es que veo que, que este año tampoco lo va a tener, salvo salvo catástrofe o o accidentes que, lógicamente, deseamos que no, que no sí, haya. Sí, pero es
7: que sabes, ¿sabes qué pasa. Que para mí lo peor de todo es que lleva ocho años ya, ¿eh?
2: Claro, es que ya se le ha pasado el y arroz, el, como vulgarmente. Claro,
7: y, y ocho años estando en el mejor equipo del mundo.
2: Claro, es que eso no, lo, no, no, no es ha estado es nadie que así. Ha estado,
7: que, es que ha estado como Alex Pargaro o como su hermano, o como Nicky Hayden, o como eh, Edwards. No, no, ha estado en el HRC. O sea, no, no vamos a engañarnos. En el mejor equipo del mundo. Y es más... Y le hicieron la reglamentación de los 800, yo creo que muy pensando en él.
2: Pensando exactamente, sí, sí, sí. Cuando y, la facilidad... y bueno,
7: yo yo de verdad que lo siento, ¿eh?
2: Lo sí, siento sí, ¿no? Porque, yo, yo, me porque es un mismo. magnífico
7: piloto que ha sido campeón del mundo y el que es campeón del mundo es que es muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, pues ha tenido, digamos, la, la desgracia de que han coincidido en su, en su equipo gente muy buena. O sea, estuvo Stoner. Ha estado y ahora, pues fíjate, le ha tocado al monstruo número uno. Claro, le ha tocado al mejor.
2: Le ha pasado el inicio. Y entonces, de algunos pues ahora ya, con...
7: yo creo que lo va a tener, eh, va a tener complicado. Pero bueno, el motociclismo ya sabemos que es muy incierto, pero vamos, hablando en condiciones normales. ¿eh? Yo, cuando hablo en eh, condiciones normales, es decir, que no se caiga nadie, que no rompa nadie, que todo vaya como tiene que ir, ¿no? Y que cada uno demuestre sí. la valía, ¿no? O sea, la valía que han demostrado el pasado domingo Valentino y, y Márquez es una valía que ya teníamos contrastada desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y allí estuvieron y brindaron un espectáculo... ¿Y la, la, caída,
0: la caída de Jorge? Eh, ¿qué, ¿Qué explicación sí, tiene? Yo,
2: yo creo que fue por, por todavía neumáticos fríos y parece ser que tocó el freno y, y enseguida se le sí, fue adelante. Sí, además es curva. que tal y
0: como estaba la
7: pista no, no avisaba. Si os disteis cuenta, bueno, y los, los, los oyentes eh, se darán cuenta también, que en el momento es que no avisó. O sea, porque hay muchas veces que, que al, cuando la moto se va... Se va de la rueda delantera, pues aquí son poco... No, no, pero es que cuando se dio cuenta estaba ya fuera del, fuera del asfalto.
2: Fue una caída como si hubiera tocado el freno delantero en mojado, ¿verdad? Así de repente... Sí, sí, pero o sea,
7: el... claro, pero yo creo que era más... Él había estado todo el fin de semana quejándose de los sí. Todo el fin de semana, porque yo me he visto todos los entrenamientos y él todo el tiempo con declaraciones y tal. Yo creo que ante estas circunstancias no hay que quejarse tanto y lo que hay que hacer es poner remedio. Poner remedio. Es decir. Eh, ahondar a, a más en la puesta a punto y yo que sé, pues las, las condiciones son las que son, bueno, pues hay que actuar como las condiciones que sean
2: Claro, porque o sea, luego, no... luego todo es cambiante porque fíjate, eh, Alex el, eh, todo el, el, el espectacular entrenamiento que hizo y luego ha hecho un cuarto puesto que es su mejor puesto en, en una carrera de MotoGP pero él estaba convencido de que podía lograr la pole Sí, y pero incluso... es que
7: él, él se cayó en la última en la última sesión de entrenamiento
2: Sí, se cayó la moto... y se
7: cayó dos veces sí. y destrozó su moto y luego co salió la segunda vez con la moto de Edwards
2: un detalle por o parte sea, de no, él
7: hombre evidentemente entonces porque claro estos sí tienen so solamente una moto luego es que está el lío este de las de las Open de las Factory de sí de... yo
2: no, yo no todavía no me aclaro no. bien del todo porque las Ducati no sé al final cómo, cómo... no
7: bueno sí. no es que ellos eh, ellos se van saltando de una reglamentación a otra según les van, bueno, pues pueden llevar 24 litros o llevan 20, pueden utilizar neumáticos blandos o no, o sea, uh -huh. ya se sabe que las factory factory, o sea, las cuatro pata negra que hay, está ese 20 litros, no pueden utilizar los neumáticos blandos, y, y bueno, pero eso es así, los otros llevan una centralita común y pueden llevar 24 litros, pueden utilizar, pero claro, no es la misma moto, ni muchísimo menos, uh -huh. no, no es la misma moto, pero a veces Sparrow, que había cojado una, una además, es que Alex Párgaro había estado, hacía dos semanas, allí entrenando. O sea, el, y sin embargo, los del Factory, o sea, los pata negra, digamos, estos no estuvieron, estuvieron haciendo, estos estuvieron haciendo un test de neumáticos en, en Philip Island. Entonces, mmm, bueno, digamos que ellos tenían el, eh, la puesta a punto, la tenían ya prefijada de de, de, de hacía 15 días, ¿no? Con lo cual lo tenías más fresco. Pero no obstante, al final, los de siempre. O sea, sí. que si había estado delante Bautista, que si es Pargaró, que si es Smith, que si tal. Y al final, ¿el final qué? Pues al final, los de siempre. Claro. Márquez, Valentino y Dani Pedrosa. Y Lorenzo, ¿por qué se cayó? Sí. Si no dirá Ya día veremos día.
2: en Austin, que es un circuito también que, le, que se le da muy bien a, a Márquez, precisamente. Hombre, no, es,
7: oh. es que no es que se le Es que yo, yo lo, yo lo atitine, Digo, como vayan, el año pasado, cuando fíjate era la segunda carrera, como vayan a un circuito que no ha corrido nadie, gana Márquez. Gana
0: Márquez, claro. ¿Por no, 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 sí. hoy, hoy, por ejemplo, leíamos a, a, a Denis Noyes en, en Twitter, que también algo. Algo sabe de, de carreras. Dice sí, sí, es sí. fundamental eh, que, que en, en los eh, en los circuitos donde hay poco agarre, como es el caso de, de Los Ailes, por por esa cercanía, bueno esa cercanía, <ríe> ese estar en el desierto. Está inmerso, en claro, el desierto. Que, eh, al, al, al haber poco agarre y, y al venir eh, Rossi de 500 eh, puede cuajar mejores carreras porque, porque tiene, tiene ese plus de No sé si llamarlo veteranía, zorrería o, o cómo llamarlo, que le permita quizá mmm, controlar mejor la moto, ¿no? Y, sí. y cuando hay cuando no hay tanta atracción, pues quizá gente como Dani pues sufre más.
6: Sí,
7: lo que pasa es que no olvidemos... Bueno, tú lo has dicho en parte, o sea, has dicho que, que es la veteranía, zorrería y talento. A ver, un, un piloto que ha sido sí. nueve veces campeón del mundo, o sea... Que ha sido en 125, en y medio Ha sido. En ver, 500, es un mito. En es GPS. un mito.
2: Claro, ah, es, es uno es un... de los mejores
7: pilotos de, de la historia. Es
2: un experto en estrategia. ¿no? Si claro, Te fijarías sí, claro. en cómo se ponía en paralelo con, en la recta con, con Dani, que luego Dani gana. Digo con Dani, con Mark, que sí. luego Mark ganaba la frenada. Y eso son tácticas para poner también nervioso. No, no, piloto. pues. Pero, tú, pero, pero fijaros, claro, poner nervioso a Mark es complicado.
7: No, no, muy complicado. Pero además es que, mmm, fijaos, lo que es. Lo que hace Marc es que muchas veces, claro, como lo vemos que claro, lo hace, muchas veces parece que es facilito, pero es que disputarle a Valentino una frenada es Exacto, muy sí, difícil, sí. porque es que Valentino es de los tíos que mejor ha frenado en toda la historia del motociclismo. Y Márquez, eh, ya vimos las últimas cuentas, y sobre todo le, le apuró frenadas espectaculares. Y entonces esto, eso hacérselo a cualquier otro, hombre, eh, es, es valor, es talento, es, es, es estar en el filo de la navaja mucho tiempo pero es que hace solo a valentino tiene mucho más mérito ¿eh?
0: ah, apunta, ¿Por por, apunta por aquí nacho villarín que, que Márquez fue el único que corrió con duros
7: sí 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 Exacto. claro es que además con duros y como estaba la pista pues imaginaos imaginaos ellos no pueden ir con los blandos van con los, con los semis no sí. pero vamos Márquez lo lo, lo tenía claro no y además es que ahora mismo hemos llegado a un punto en el que en el que todos están al límite, o sea, todo es límite, y además lo pudimos ver el domingo eh, con Valentino y lo pudimos ver con, con Márquez, pero es límite en Moto2 y vimos a, a, a Tito Rabat, o sea, es decir... Hay que llegar sí, también
0: a las otras categorías. Están o sea, en pues... un
7: límite tan, sí. tan excesivo, que es que, eh, claro, eh, es que o estás en el filo de la navaja o no estás, porque es
2: que como no estés al límite, límite, te sacan 5 segundos. Sí, va a ser 15 o el 20. Eh, claro, claro. No,
0: pero una cosa, no nos estamos pasando en todas las categorías. O sea, no estamos llegando a, a un punto, mmm, llamémosle, no sé, de no retorno, de, 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 de excesivos riesgos. ¿no? Porque, sí, porque esto... es que cada, 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 ya, ya no es cada año, es, es que ya, ya cada carrera van más a cuchillo.
7: Sí, sí. Pero esto es, el, esto es el mundo de la competición, o sea, esto...
0: No, Fórmula 1 hemos ido ah. para atrás, pero bueno. Sí, bueno, <risa> no sé. la Fórmula 1... Eso que eh, llamaban Fórmula 1.
7: sí, eso, esto ahora son otros coches que sí. llevan apariencia de Fórmula 1, pero que suenan como un taxi. Entonces, <risa> sí. Claro. Como entonces, un césped. Y, <risa> y, sí, exacto, o sea, entonces... Pero bueno, o sea, no comparemos la Fórmula 1 con la moto, porque yo creo que no tienen comparación la desde el punto de vista de la imagen, la plasticidad de imagen que tiene el motociclismo, no va a tener la Fórmula 1 en la vida, porque aquí ves al piloto, eh, le ves las manos, le ves los pies, le ves cómo frena con las cámaras on board que ponen, le ves cuando se aplana, le ves cuando se levanta para frenar, le ves hacer absolutamente todo, ves la rueda delantera o la trasera, como flexa en los virajes, o sea, eso no se ve en la Fórmula 1 nunca. La Fórmula 1 entre comillas, evidentemente, es una, eh, son carreras mucho más estáticas y se ve solamente en la cabeza del piloto, que antes lo veíamos que se movía sí. por la puerta de centrifugio y ahora no. Y teniendo en cuenta una cosa, que un Fórmula 1 tiene más velocidad de radio de curva que una moto. Pero la moto, desde el punto de vista de la imagen, para mí, la plasticidad del motociclismo no la no la, ten, no la ha tenido, ni la tiene, ni la tendrá la Fórmula 1 nunca.
2: ¿Ha visto, es, ¿ha va? visto Valentín, a, a Tito como...? Además, es que se le ha juntado un poco la buena suerte porque... Nakagami la han descalificado por, sí. por un problema técnico, que tenía el filtro sí. del aire más grande, no lo sí, dio sí, al sí, original. Sí. Y... Sí. Entonces son 15 puntos que saca de golpe a su posiblemente máximo rival sobre el papel para el Mundial, aunque eh, favorito para el Mundial de Moto2 yo no me a dar a nadie.
7: No, es una, es una categoría muy competida. ¿eh? Solamente cuando estaba Márquez sabíamos que el favorito no. era Márquez. Yeah. Eh, el año pasado, pues fijaos, o sea, parecía que en principio iba a ser Espargaró, luego tuvo caída, luego cogió Reading el mando y al final Reading se cae también, y es lo que hablábamos de los límites. O sea, se cae Reading y entonces Espargaró, pues al final se lo va encontrando. O sea, es que, hay, es que cualquier piloto que tenga un tropiezo, por ejemplo en Moto2, donde la donde la igualdad es, es tremenda, porque son motos que son prácticamente iguales, lo único que cambia son los chasis, y cambia y sobre todo la puesta a punto y la optimización de, de la moto, no pero la, las motos son iguales para todos, la centralita, los neumáticos, eh, los motores son todos iguales, entonces hay que optimizar eso, y el que mejor optimice pues ahí está, pero ¿qué ocurre? Que están todos, en, ahí hay como 10 o 12 pilotos que cualquiera puede ganar, porque vimos eh, actuaciones eh, absolutamente tremendas y el japonés este es muy bueno. Lo que sí. pasa es que yo no sé, el equipo eran unos membrillos, o sea, utilizando.
2: Sí, utilizando eh, un filtro que no era el de exacto,
7: serie. Exacto. O sea, eh, sabe que las, que las verificaciones son constantes, sobre uh -huh. todo cuando hay esa tremenda igualdad de, de, de uso para todos, ¿no? Entonces, eh, no lo sé, pero en cualquier caso. Bueno, que es que el, las carreras no son aburridas en, en absoluto, ¿eh? o sea, y, y en Moto3 que hablamos de Moto3. Bueno, pues, la última eh, vuelta
2: fue, las dos claro. últimas vueltas fueron sensacionales. Y, claro. Uh.
7: Yo para mí, aunque Rins no subió al cajón, para mí es el, el principal favorito.
2: favorito sí, ¿eh? Yo también sí, lo veo así. Sí. Sí, sí.
7: Este chico además tiene, parece que tiene sangre de horchata, pero no, no. Cuando se sube en la moto, yo creo que aquello se le pone la sangre líquida, líquida, líquida,
0: Oye, que le va
6: que le baña muy bien
0: todo Valentín, el cuerpo. Valentín, yo me imagino, no sé si, si podrás contestar a esta pregunta, pero me siento obligado a hacértela. ¿Qué te parece este nuevo modelo de motos en televisión?
7: Bueno, pues me parece que, que es un mal que, no, que es inevitable, porque vamos a ver, eh, cuando teníamos la televisión en abierto y apareció Canal Plus, dijimos, pero bueno, que vamos a pagar por ver la tele? Uh -huh. Pero bueno, ¿esto qué es? Y se abonó mucha gente a Canal Plus, cuando eso, Canal Plus solamente tenía un canal. Uh -huh. Luego se empezó a pagar por el fútbol, se empezó a pagar por, por los toros, se empezó a pagar por, por el tenis se ha empezado a pagar por ver películas. O sea, ahora mismo es una vorágine de, de pagar, pagar y pagar. Bien. Lo que pasa es que, bueno, pues Telecinco tenía los derechos, no ha podido soportar por lo que se ve esos derechos, o ese dinero lo quieren emplear en otras historias, que le da más audiencia y es más barato. Y, bueno, pues nada, pues ellos han, han claudicado en esto. Y lo que es lo que es cierto, yo particularmente lo vi el domingo por... Canal de los teléfonos. Uh -huh. Y tengo que decir que hicieron nueve horas en directo sin un anuncio de publicitario.
0: Ya. Hombre, y eso, y es, 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 es gente que ya lo ha con, hecho.
7: No, y con una calidad es, eh, extraordinaria de imagen. ¿eh? Una calidad, pero claro, la calidad está: es que estos tienen clientes de primera y de segunda. Claro. Si no, si tienes fibra óptica.
0: Perfecto. Tienes, si tienes, tienes cobre. Cañón. Claro.
7: Pero si no tienes eh, fibra óptica tienes el llamado cobre. Bien. Pues la calidad de la maja no es la misma. Y si no tienes cobre y si no tienes nada, pues no lo ves.
0: Pues sí, eso o sea, okay. Porque claro. yo
7: yo vi en Twitter a, a nuestro amigo Raúl Romojaro que decía que, bueno, Raúl Romojaro vive en la Navata, no vive en las urbes.
2: Sí, no, no, y, no le llega la... Y, y no la, le la llega, salchera. o sea,
7: entonces, vamos a ver. Otra cosa sería que lo soltaran por el Canal Plus. Entonces, el Canal Plus sí, porque tú, estés donde estés, tiras una parábola para revivirlo, es...
0: Bueno, pero, pero ya eh, todo ahora, se andará porque dice que si Telefónica compra el Plus, ya, ya, que tal, ya, que ya. cual...
7: Pero el, a lo que voy, yo, eh, como comprenderéis, no me apetece nada pagar por ver las carreras. ¿Eh? Eh, no me apetece nada, pero hay una cuestión. O sea, yo, por ejemplo, y lo confieso, tengo el Canal Plus porque me gusta el Golf. Claro. Pero el golf tengo que pagarlo aparte.
0: O sea, no es, sí, sí, no es igual esa, que a mí los toros.
7: Sí, Exacto. Uh, sí, no, no, sí, yo sí, también sí. pago por ver los no, toros, eh, claro. cuidado. Pero es que, claro, esa es la historia. O sea, es decir, tienes una cosa, es un ya. producto. Si tú quieres lo compras, si no lo compras. Claro. ¿Esto que pasa? Que ha caído en, en la afición motera, pues
2: como, como me cayó jarro. a mí,
7: como nos ha caído a todos, ha claro. caído pues como un jarro de agua fría. Y de hecho, leía yo ayer en el periodista digital eh, que había habido una manifestación en, claro. la, en las puertas de Telecinco, una manifestación de 2.500 motos, y se ve una foto allí. ¡Qué barbaridad! Eh, con, eh, espectacular.
0: Valentín, Valentín, tenemos que, tenemos que cortar que se nos ha ido, se nos ha ido el tiempo. Hay otra cosa que nos...
7: son las audiencias, que claro. imagino, no sé si habéis hablado de ello, pero que eso a los equipos les, les ha hecho y les va a hacer mucho daño.
0: Ya, ya lo, lo hablaremos en siguientes entregas de Vuelta Rápida. Muchas gracias por habernos atendido un martes más con tu característica amabilidad.
7: Ha sido un
6: placer y a vuestra disposición.
0: Un abrazo. Claro, aquí despedimos ya el Vuelta Rápida de hoy, que quería dedicárselo a mi padre, cosa que no pude hacer la semana pasada. Muchas gracias y hasta la semana que viene.